0: Mamy połączenie z przewodniczącym Rady Miejskiej Sprawa i Sprawiedliwości, panem Piotrem Bartczakiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i zaczynamy od trudnego tematu. Mowa oczywiście o pożarze odpadów w Przylepie w Zielonej Górze. Na ten moment czołowi politycy Platformy Obywatelskiej obarczają winą rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tak naprawdę można powiedzieć, czy ta wymiana oskarżeń no, trwa po obu stronach. Jakie najważniejsze wydarzenia, fakty pojawiły się z perspektywy ostatnich 48 godzin?
1: Przede wszystkim ciągłość badań co do stanu powietrza oraz stanu gleby. I to jest myślę na ten moment najważniejsza rzecz, ponieważ oczywiście pierwsze informacje były nie do końca pełne, jasne. W sensie nikt nie wiedział, czy te spalone odpady, które trudno było określić, je, te chemikalia, czy są rzeczywiście mocnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Natomiast kiedy okazało się, że rzeczywiście takiego zagrożenia one nie stanowią, to wówczas i po ugaszeniu pożaru, natomiast przy takich sytuacjach kryzysowych i akcjach gaśniczych, bardzo często też jeszcze w dłuższym czasie jest monitorowany stan, tak jak wspomniałem, powietrza i wody. Dlatego, że przy gaszeniu pożaru oczywiście Część wody idzie także w tak zwany grunt, więc trzeba badać te wody gruntowe, natomiast no, powietrze musi też być badane. W związku z tym na bieżąco są, jest to monitorowane i informowani są także mieszkańcy o stanie tych badań. Na dzień dzisiejszy nie stanowią one zagrożenia. Natomiast w poszczególnych rejonach, szczególnie jeżeli chodzi o wody gruntowe, jest informacja, aby, aby ewentualnie nie korzystać. Informacje otrzymują ci mieszkańcy, których terenów to dotyczy.
0: Czyli można powiedzieć, że w, w, no ta akcja jeszcze się nie zakończyła. Wiemy, że, ta część, że część tej wody no mogła i prawdopodobnie dostała się do, do gruntów i teraz po prostu cały czas te badania będą dalej przeprowadzane przez Sanepid.
1: Dokładnie tak. W związku z tym to jest na bieżąco monitorowane. I dzięki temu też mieszkańcy mają tą informację. Z kolei miasto, zarówno miasto, jak i gminy tutaj ościenne, ponieważ to jest akurat nos, na połączeniu miasta i gminy. Także z kolei od swoich samorządów otrzymują bezpośrednio te informacje, gdzie i w którym momencie ewentualnie może za, e, występować zagrożenie. Na ten moment e, e, takiego poważnego oskarżenia i zagrożenia nie ma, natomiast prewencyjnie oczywiście e, no, uprasza się, aby na ten moment e, nie korzystać. E, natomiast mieszkańcy są e, zabezpieczeni i na ten moment bezpieczni. Myślę, że to jest też bardzo istotna informacja.
0: To jest chyba najważniejsza informacja, ale ten, ten temat pożaru w Przelepie trafił pod obrady Rady Miasta. To też jest niejako odpowiedź no, na, na to, czego domagała się opozycja przed państwem dwie nadzwyczajne sesje.
1: Tak, natomiast zanim o sesjach, to myślę, że trzeba wyjaśnić pewną specyfikę słowa opozycja akurat w mieście Zielona Góra. To jest w ogóle zaskakujące, ponieważ Platforma Obywatelska atakuje właściwie, można by powiedzieć, trochę własnego prezydenta, bo obecnie rządzający prezydent tak naprawdę swego czasu był z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Natomiast kiedy niekoniecznie wszystkie rzeczy mu odpowiadały i niekoniecznie chciał się zgadzać na kierowanie nazwijmy to takie czysto partyjne, miał własne zdanie, wtedy zaczęli radni Platformy nagle go atakować No i, 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 i niestety w naszym samorządzie przerzuca się to na wszelkiego rodzaju różne decyzje. Przy takiej e, sytuacji krytycznej e, niestety te emocje polityczne jeszcze bardziej się nałożyły i myślę stąd też taki dziwny e, ze strony Platformy Obywatelskiej atak na Prawo i Sprawiedliwość, który akurat no, w tej sytuacji ma najmniej tak naprawdę w związku, z, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. E, to, przypomnijmy, Platforma Obywatelska e, ustanowiła takie przepisy, że w momencie kiedy firma prowadziła składowanie, znikała, to problem przechodził na samorząd, a nie na, te, na nie, ta odpowiedzialność nie pozostawała na tej firmie, tylko na samorządzie. E, więc to, to jeszcze zanim kwestia... przejdziemy do tych
0: sesji, ja tutaj też pozwolę, pozwolę tylko dopytać, bo to są też, wspomniał Pan o tym, że to Platforma Obywatelska wprowadziła takie, a nie inne przepisy, ale tutaj też chodzi o to, że no, mamy obecnie taką sytuację, że mm, Trzeba ten pożar po nim jakoś posprzątać i tutaj pojawiają się też takie głosy, że teraz jakby na ten moment i urzędnicy zapewniają w mediach, że to wszystko będzie załatwione, pomogą, posprzątane, ale że no, kiedy po prostu trochę ta sprawa ostygnie, to pogorzelisko ostygnie, no to miasto też zostanie samo z tym problemem.
1: Niestety tak było też i dotychczas, ponieważ Platforma Obywatelska, która z kolei rządzi w sejmiku województwa lubuskiego, niejednokrotnie nie, nie była zainteresowana rzeczywiście tymi, tym składowiskiem tych odpadów. My jako zielonogórzanie też wiedzieliśmy o tym, bo kilka razy już na ten temat były rozmowy. My jako radni też rozmawialiśmy nawet z Urzędem Marszałkowskim, właśnie zarządzanym przez Platformę Obywatelską, aby przeznaczyli środki i wsparli e, na rozwiązanie tego problemu, bo miasto Zielona Góra to jest bardzo potężna kwota mocno obciążająca budżet. E, natomiast niestety e, platforma nie była tym zainteresowana, żeby wesprzeć, żeby pomóc. Natomiast dzisiaj, w momencie e, kryzysu, który mamy, e, próbuje atakować i też dalej nie widać zainteresowania wsparcia i pomocy. Ja dodam, że e, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już w dniu wczorajszym m, podjął decyzję o dofinansowaniu między innymi wsparcia dla strażaków, którzy uczestniczyli e, w, e, w gaszeniu tego pożaru, w tej całej akcji ratowniczej. I przeznaczyło łącznie milion złotych na wsparcie właśnie, odbudowę tego stanu e, bojowego, czyli ewentualny zakup e, e, e sprzętu, który został wtedy także i zużyty. Także tu szybka jest reakcja, e, natomiast no, ze strony z kolei Urzędu Marszałkowskiego nie widać nic poza atakowaniem e, samorządowców. E, I próba jeszcze przeciągnięcia na arenę, e, że tak powiem, polskiej walki politycznej. I to jest najsmutniejsze, ponieważ... E, w Całej tej sytuacji tak naprawdę potrzeba e, potrzeba było szczególnie na początku spokoju i szybkich reakcji i działania. E, niestety i to działanie teraz też jest.
0: Mhm. Tak, tak.
1: To, to jest tak, że teraz to
0: działanie też jest bardzo potrzebne, już można powiedzieć, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, oczywiście winni będą i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności ale to faktycznie trochę stał się też przedmiot takiej debaty mocno politycznej i to, to możemy zaobserwować nie róbmy tego tutaj może w tym programie, skupmy się na tym co mhm. dziś można zrobić, rozumiem, że odpowiedzią na to no, jest właśnie e, zwołanie tych dwóch nad, nadzwyczajnych sesji jaki jest porządek obrad e, e, co chcielibyście państwo osiągnąć?
1: Tak jest, więc właśnie chcielibyśmy unikać tej takiej politycznej. Natomiast niestety znowu wniosek ze strony części radnych, części radnych Platformy Obywatelskiej dotyczył zwołania sesji nadzwyczajnej, w której właściwie informacja miała być... Jedynie ze strony prezydenta i następnie debata między sobą radnych tak naprawdę. Natomiast z kolei prezydent zaproponował, żeby to najpierw eksperci się wypowiedzieli i zawnioskował o też, również sesję nadzwyczajną, w której przedstawią tą informację przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Same przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Inspektoratu Ochrony Środowiska i innych instytucji, które zajmowały się właśnie także czy też uczestniczyły w tej całej akcji ratowniczej. W związku z tym ja zaproponowałem takie oto ustalenie, żeby najpierw rzeczywiście była sesja ta nazwijmy to merytoryczna, czyli przedstawiana przez fachowców, ekspertów i osoby, które uczestniczyły w akcji mają wiarygodne badania Natomiast dopiero potem, jakby tej drugiej części, czyli ten wniosek o ewentualną debatę i dyskusję. E, e, łącznie dwie sesje, ale można powiedzieć jedna po drugiej w dniu jutrzejszym o godzinie 15.00. Pierwsza sesja o godzinie 18.30, druga sesja. E, oczywiście obie dotyczą tak naprawdę łącznie, e, no właśnie jako sesje nadzwyczajne, łącznie dotyczą problemu i sytuacji związanej z pożarem w Przylepie.
0: I my oczywiście będziemy na bieżąco też informować słuchaczy Radia Wnet o tym, jak ta sytuacja się rozwija. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Panu za komentarz. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zielonej Górze, związany z Prawem i Sprawiedliwością, Pan Piotr Bartczak był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.